0: In in de strijd tegen de Eiken-processierups in Hengelo gaat de straatverlichting een tijdje uit.
1: De GGD heeft voorlichting over co uh, coronavaccinatie op de introdagen van de Universiteit Twente. Solar Team Twente maakt zijn laatste testkilometers op vliegveld Twente... voordat zonneauto Red Horizon vertrekt naar de Sahara. Lekker warm. En de VVD in Hengelo heeft een nieuwe fractievoorzitter. Twintiger Onno Fichter, die stopt ermee... Uh, twintiger Michel, Mitchell Boers, die neemt het over. Het is dinsdag 31 augustus. Dit is 21
0: vandaag.
2: 1, Twente. 1. 1 Twente Vandaag.
0: Nou, de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester van Enschede... Die is per vandaag gesloten. Je kunt niet meer meedoen. De hekken zijn dicht. Nu is het wachten tot de uh, provincie Overijssel vertelt over het aantal kandidaten... en hun politieke achtergrond. De rest blijft geheim... Van sommige kandidaten zullen we nooit weten dat ze er überhaupt zijn geweest. Maar de eerste kandidaat is wel met naam en toenaam bekend. En we hebben hem hier in de studio. Ahmed Yilmaz, goedemiddag. Goedemiddag um, Niet iedereen zal je kennen. Uh, we, we hebben namen voorbij zien komen. Uh, Ank Bijlenveld, uh, Pieter Omtzig werd genoemd. Uh, maar waar kunnen we jou van kennen, Ahmed?
3: Ja, van Enschede. Ik ben geboren Enschede, ja, Dus in die zin... Ik ben ook uh, natuurlijk uh, een beetje jouw collega... omdat ik eerst in de week een uh, radioprogramma presenteer. En ik ben gemeenteraadslid geweest twee keer in Enschede. Maar ook van gewoon uh, de stad zelf. Dus zo zou men mij kunnen kennen.
0: Nou, is het niet per se gebruikelijk... dat uh, kandidaten hun kandidaatstelling openbaar maken? Jij hebt daar expliciet voor gekozen. Je hebt een soort van open brief gestuurd naar de pers van... Hey, ik doe mee. Waarom?
3: Ja, weet je, ik heb dus als gemeenteraadsleden... me altijd afgevraagd hoe het nou kan zijn... dat wij als gemeenteraadsleden tijd dus uh, verkozen worden... en directe verkiezingen zijn... en de burgemeester niet. Terwijl de burgemeester wel het gezicht is van de gemeente... en eigenlijk de hele bevolking vertegenwoordigt. Daar heb ik me altijd afgevraagd. Er zijn verschillende pogingen geweest in het verleden... waarin gezegd werd, we hebben een directe burgemeester nodig. Maar het is er steeds niet van gekomen. En ik vind het gewoon vreemd en nog steeds op een of andere manier niet, niet uit te leggen in een heel, laten we zeggen, democratische wereld, uh, waarin in overgrote meerderheid burgemeesters worden verkozen in de, in de wereld, is in Nederland een van de weinigen waar, waar dus de burgemeester via via verkozen wordt. Mm -hmm. dat bedoel ik dus dan nu de, bur, de burgemeester via de gemeenteraad een, een soort van verkozen wordt. Mm -hmm. Terwijl ik zoiets heb van een burgemeester, waarin nu ook de profiel van de Enschede burgemeester is verklaard door de... Door, door de gemeenteraad van Enschede... Dat, dat hij binding heeft... of zij, uh, laten we dat niet vergeten natuurlijk... het kan ook een vrouwelijke burgemeester worden. En dat zal ik zeker toejuichen. En blij mee zijn. Het, het gaat erom dat, dat dus niet de gemeenteraad... die verkozen is bepaalt wie ja. de burgemeester wordt... maar de bevolking zelf... Ja, oké, okay, maar de, de, de
0: vraag was... waarom, waarom doe je het in, het in de openbaarheid, je kandidaatstelling? Is dit dan de reden? Want dan voelt het voor mij alsof je je kandidaatstelling... alleen maar doet alsof je, omdat je een boodschap hebt.
3: Ja, nou, tweeëlein. Natuurlijk wil ik het wel woor, wil ik het worden. Maar de boodschap is ook van... ik wil dat, dat de burgemeester verkozen wordt. Gewoon directe verkiezingen. Er is een wettelijke basis... waarin je een referendum kunt organiseren. Dat is um, al beproefd bij een pap paar gemeentes in het verleden. Uh, um, en daarin werd dus de keuze van de bevolking meegenomen... in de keuze van de gemeenteraad. En ik zeg, wij kunnen uniek worden in NSRE door te zeggen, van, wij gaan gewoon direct die verkiezingen organiseren... als referendum. Uh, en daaruit gaat blijken wie de burgemeester wordt... en we gaan het respecteren. En daarmee geef je eigenlijk een signaal uit aan de hele wereld. In Nederland, laten we het daarop houden dan. Mm -hmm. dat, je, dat, dat je de stem van de bevolking gewoon mee laat tellen. Je, je meet dat ook echt zeg maar, zodanig dat.
0: Ik heb hier een, 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 een schrijven van jouw hand zeg maar, aan, aan de pers. Waarin je een stukje citeert eigenlijk uit je sollicitatie. En daarin schrijf je: um, Ik maak via deze weg bekend dat mijn sollicitatie enkel door de kiezer kan bekrachtigd worden. Als er geen democratische verkiezingen worden uitgeschreven, vind ik de democratische legitimiteit onvoldoende. Oftewel, stelt nou dat ik niet gevraagd word, mij niet gevraagd wordt als Enschede, uh, moet met het worden of niet? Dan ga je het überhaupt niet doen.
3: Ja, je bedoelt het in spreekwoordelijke zin, dus als er geen verkiezingen of geen, Juist, als er geen, geen, geen referendum wordt gehouden.
0: Als er geen referendum wordt gehouden, dan word jij überhaupt geen burgemeester.
3: Nee, dan wil ik het niet aannemen. Want dan, wordt, dan, dan is het dus niet bekrachtigd door de bevolking. Mm -hmm. En dan vind ik het dus... Ja. Waarom eigenlijk... vind je, maar waarom vind je dat zo belangrijk? Want ik bedoel, je, de, de, um,
0: de, een argument tegen de gekozen burgemeester zou kunnen zijn... een gekozen burgemeester is een gekleurde burgemeester. He, dus dat betekent, die, die heeft dan een politieke kleur. Um, en een burgemeester is op dit moment ook kleurloos... omdat hij een verbindende factor moet zijn in
3: een stad. Ja, dat zet je dan in de ijskast, toch? Juist dan maak je het eigenlijk kleurrijk. Want op het moment dat je dus de bevolking laat kiezen... dan hebben de mensen direct vertrouwen uitgesproken. En mm -hmm. dat vertrouwen moet je dan waarmaken. En als je dat waarmaakt, dan ben je niet... Verbonden aan een bepaalde ja. politieke kleur. Maar dan ben je verbonden aan de bevolking. En daar gaat het om. Ja, maar die bevolking die, die is natuurlijk
0: uh, verdeeld in zijn opvattingen. Dus die, dan kan bijvoorbeeld zijn uh, dat Enschede een burgemeester gaat kiezen die heel erg bij een politieke kleur uh, past. En die burgemeester
3: gaat dan ook op basis van die kleur regeren, toch? Soort van als burgemeester. Dat is tot nu toe altijd zo geweest. Maar ik vind dus dat daar wij een soort van. Um, want eigenlijk is de, is de burgemeester. Als je kijkt puur naar, naar zijn rol, is hij boven de partijen. Veelal wordt er dus wel gekeken van wie heeft de politieke uh, overmacht... heel plat gezegd, in een bepaalde stad. En dan kiezen we voor een, een persoon die ook die politieke kleur heeft. Mm -hmm. Terwijl ik zoiets heb van als hij boven de partijen moet zijn... dan moet je dat niet benadrukken en dan moet je daar niet van uitgaan. Dan moet je juist zeggen van oké... Okay, we, we... kijk, Het hoogste orgaan is, is de gemeenteraad van de gemeente, niet de burgemeester. Mm -hmm. De gemeenteraad is eigenlijk de baas van de gemeente... De burgemeester heeft te luisteren naar de, naar de gemeenteraad. Dus in die zin hoeft de, hoeft de burgemeester niet per se... een bepaalde politieke kleur te hebben. In de zin van dat hij bij een politieke partij hoeft te horen. Het gaat erom dat je als burgemeester de bevolking ja. vertegenwoordigt... en de gemeenteraad, want hij is ook voorzitter van de, bur, van de gemeenteraad... voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus in die zin zou je zoveel meer kunnen bereiken als je dus de fiat de legitimiteit van de bevolking hebt... dan wanneer je dat niet hebt. En dat is nu te weinig. Ja,
0: Want, ik ik bedoel, laten we wel wezen... de gemeenteraad heeft wel een rol. Ze stellen de, uh, de profielschets op... maar uiteindelijk kiezen ze uit een shortlist. Hè, van, de provincie doet de, 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 de sollicitaties... en die geeft eigenlijk een shortlist terug aan de gemeenteraad... en die bepaalt dan uiteindelijk... Welke
3: burgemeester het wordt, maar dat is niet genoeg, wat jou betreft. Het moet echt op basis van referendum. Iedereen moet gevraagd worden. Ja, ik vind dat gewoon. Kijk, ja. ik zat in de gemeenteraad tot 2018 en toen heb ik gemerkt, dus dat er onder, onder de mensen. wij hadden een lage opkomst en zo. En toen daarna is het wat opgekrikt. Was. Als je bijvoorbeeld een, wil hebben dat mensen ook letterlijk gewoon vertrouwen. veel meer vertrouwen hebben in de lokale politiek. Mm -hmm. dan heb je ook veel meer dus naar de mensen te luisteren. En een van die aspecten is dus de burgemeester die dan verkozen wordt. En als je dat doet, heb ik het idee ja. dat die verbindende factor veel sterker wordt. Want mijn doel is ook, als ik, als ik burgemeester word, ik hoop het, maar ik weet het natuurlijk niet, dat ik gewoon veel meer bij de mensen ben en veel minder, minder vergaderingen. Want dat is ook een van mijn doelen die ik ook verklaard heb. Het gaat er niet om dat we veel vergaderen, maar het gaat erom dat we veel doen. Voor deze gemeente, voor deze stad. Toch even ook nog één stapje terug. Want, want je, je zet al een soort van.
0: Nou ja, ik wil ja, toch een soort van bar, extra barrière. Van ik word alleen burgemeester als er, als er een uh, referendum is, uh, eigenlijk zeg je. Uh, dat is een boodschap die je meegeeft. Nou, je zegt ook van nou, ik zou in ieder geval dit willen veranderen. Uh, maar je noemt net ook al van als het een vrouw zou worden, uh, zou ik ook, zou ik dat op zich ook toejuichen? Hoe serieus is jouw deelname echt? Zou je het? Is, is, het, is het serieus of heb je, heb je een politieke boodschap te vertellen
3: Vooral. Mijn politieke boodschap is dat ik nu met deze sollicitatie en mijn persverklaring heb gezegd... ik wil dat het opengegooid wordt, dat er een referendum wordt georganiseerd... en dat de kandidaten zich daar dan kunnen presenteren... waardoor de bevolking zegt van ja, die wil ik hebben, die wil ik hebben of die wil ik hebben. Mm -hmm. Dat is dan volledig open. Het is een openbare functie, dus dan moet het ook in de openbaarheid vind ik. Als de gemeenteraad in vol openbaarheid wordt verkozen... en daar altijd van die gesprekken en debatten worden georganiseerd... Ja. waarom niet met de burgemeester? Want hij is of zij is uiteindelijk de, het gezicht van de gemeente. Mm -hmm. En dan heb, heeft, de, heeft de bevolking toch daar zeggenschap in.
0: Laten we naar, je, naar, je, naar de inhoud. Stel, je wordt het. Ja, er komt, de gemeenteraad zegt, nou het is een goed idee van Amet, we gaan een referendum uitschrijven. En de Enschedeërs zeggen Ahmed Jilmas wordt onze nieuwe burgemeester en de gemeenteraad respecteert dat. Die kiest jou. Um, inhoudelijk zeg je minder vergaderen. Zo min mogelijk vergaderen staat er zelfs in je sollicitatiebrief. Wordt er te veel gedaan op dit moment?
3: Ja, ik vind dat er veel te veel wordt vergaderd in de gemeenteraad dan. Ja, maar ook buiten de gemeenteraad om verschillende andere uh, contrainen en zo. Het gaat erom. Je moet eigenlijk letterlijk met de, met de laarzen in de modder zitten. En, en gewoon actief zijn bij de mensen. In plaats van dat je erover gaat vergaderen... moet je met ze dingen gaan organiseren. En dat, dat is mijn doel als ik werk. Maar dat moet toch,
0: uiteindelijk moet een politicus... Ja, natuurlijk moet hij met die voeten in de modder. Maar de ene voet in de modder, andere voet in de raadzaal. Want er moet toch uiteindelijk gedebatteerd worden... om ergens uit te komen met elkaar, toch?
3: Precies wat je zegt. Alleen dat hoeft niet heel lang te zijn.
0: Je maar gebeurt dat nu te weinig? Zit het, is, zitten de voeten, zijn de voeten te weinig in de modder?
3: Ja, letterlijk. En maar er zijn, er zijn veel gemeenteraadsleden die dat wel doen. Alleen er is, er is in, in, in feite is het zo dat je eigenlijk... Om, omdat die vergadercultuur zo drukkend is... Mm -hmm. dat alles bepalend wordt en is. En, en waardoor dus de mensen ook zoiets hebben van... ja, waar doen we het eigenlijk voor?
0: Naast het vergaderen en je baan die je er dan ook nog bij zou moeten hebben... zou je helemaal geen tijd meer over hebben om je voeten half in de modder te hebben staan. Als is dat
3: dit uh, niet, Nee. nee. De burgemeester is dan fulltime natuurlijk. En Meer dan fulltime eigenlijk, ja, ja. bij wijze van. De gemeenteraad eigenlijk ook, want de gemeenteraadsleden moeten ook altijd bereikbaar kunnen zijn. Ja. Alleen het, het gaat er ook om dat je. Dat een je, Kijk, de, de wet is duidelijk, hij daar, daar heeft mij niet eens over politieke partijen. De gemeenteraad in zijn geheel, mm -hmm. 39 leden nu in Enschede, is de, het hoogste orgaan van de gemeente. Dus alle 39 leden hebben daar invloed op. Dan wordt niet eens de burgemeester enzovoort genoemd. Hè? Die zijn erbij, maar eigenlijk is het hoogste orgaan nog steeds de gemeenteraad. De ja. burgemeester is eigenlijk een soort van, hoe moet je dat zeggen, dirigent, een soort van uh, scheidsrechter. Uh, dirigent vind ik het mooiste, dat is dan ook uh, kunstzinnig en creatief en, en, en veel, veel meer aansprekender. Mm
4: -hmm.
3: Waardoor je het eigenlijk in, in een soort van harmonie, daar gaat het mee om. Ik wil harmonie ja. hebben in plaats van verdeeldheid. En die verdeeldheid is te veel. Eigenlijk veel te veel. Daar moeten we ook vanaf. Het gaat erom dat. dat...
0: Hoe zou je die harmonie bewerkstelligen als burgemeester, als je voorzitter van die raad bent?
3: Ik weet dat iedereen het beste bedoelt. Letterlijk iedereen. Alleen als je bijvoorbeeld in een bepaalde systematiek zit, wat, laten we nu houden over de gemeente en de gemeenteraad en de systematiek van hoe de politiek in elkaar zit, is het zo dat je een soort van in de klem wordt gezet. Je moet keuzes maken en het is zwart of wit. En, en niet van hoe kunnen we het samen organiseren en hoe samen creëren. En mij gaat het er meer om. Terwijl wel de wil is hoor. Want als je alle gemeenteraadsleden vraagt... dan zeggen ze allemaal, ik wil gewoon zoveel mogelijk... dat samen met de samenleving dingen worden georganiseerd. Ja. Maar omdat je in al die procedures en die vergaderingen zit... heb je geen tijd. En wat doe je dan? Dan moet je zeggen, ja, die besluiten moeten genomen worden. Dus gaan we die besluiten nemen en dan... Komt er vanzelf. Ik, zie, ik zoek toch nog een beetje concreet wat je nou bedoelt. Van, want, want uiteindelijk is het natuurlijk
0: ook zo. Dat je moet uiteindelijk een besluit nemen. Doe je het wel, doe je het niet. Dan, dan is het soms heel zwart-wit. En waar zit dan dat blauwe of dat gele bijvoorbeeld? Hoe bewerkstelligen we dat dan?
3: Wat, wat voor voorbeeld zal ik jou geven? Dat tot ver, ver, verbeelding spreekt. Kijk, supermooi voorbeeld. We zitten in Roombik. De aanleiding is niet mooi. Dat was de vuurwerkramp.
4: Mm -hmm.
3: Na de vuurwerkramp is er, is er een uh, hele mooie proces begonnen... waarin de wijk met de mensen zelf... die er gewoond en hebben en willen wonen... opnieuw is uitgevonden en gecreëerd. Letterlijk. Het is zelfs in verschillende, um, of verschillende universiteiten... wordt het zelfs gedoseerd van een uniek voorbeeld... waarin een, een deel van, van de gemeente wordt waargemaakt met de bevolking... in plaats van door alleen maar bestuurders, ambtenaren enzovoort. Mm -hmm. Dat lichtend voorbeeld... De aanleiding was niet mooi. Maar wel het voorbeeld dat uiteindelijk is uitgekomen. Dat je dus op straatniveau, op wijkniveau... en dan voortborduend op stadsniveau... Mm. samen bepaalt hoe je het gaat inrichten. In plaats van dat je
4: ja.
3: het gaat laten inrichten... door alleen maar deskundigen. deskundigen. Want... De, Ervaringsdeskundigen, mensen die hier leven, zijn ook deskundigen. Je wil überhaupt wat meer directe democratie. Juist. Ook bij de... Actieve niet alleen democratie. in het begin actieve. bij het kiezen, actieve... Uh... Niet alleen maar directe democratie in de zin van dat je om de zoveel jaar gaat stemmen. Nee. nee letterlijk directe uh, actieve democratie waarin dus de mensen... Referenda. Gaan we dan heel veel referenda? Nee, nee, nee. Zien nee, nee, nee. Ik heb het voorbeeld gegeven van die, van, van Rome, hmm. hoe het ontwikkeld hmm. is. Daar was, was geen referendum. Dat was juist meer co-creatie waarin, ja. waarin mensen gewoon letterlijk een, 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 een plan gingen opstellen op papier die dan waargemaakt werd. Niet altijd zoals men het zou willen, maar wel serieus genomen. En dat, dat, zulke voorbeelden van co-creatie, daar gaat het op. Een middel, misschien wel hoe je dat wil bewerkstelligen. En nog één
0: inhoudelijk punt van hoe je als burgemeester te werk wil gaan. Um, je wil iedere dag een andere straat uh, bezoeken. Ja, een burgemeester is ook nog uh, portefeuillehouder van veiligheid. Hè? Die moet soms uh, op oproepbasis in één keer uh, een crisis bestrijden... of een veiligheidssituatie. Ik, kan dat allemaal überhaupt wel?
3: Ja, dat is een goede vraag. Want je hebt gelijk. In, in de veiligheidsrol heb je een, een zware rol. Ik denk dat het wel kan. Want alle burgemeesters hebben die intentie... en doen het ook voor een groot deel. Alleen, als je de nadruk niet legt op van... ik ga alle staten bezoeken, maar meestal... Um, zit op de positie waar je zit en uitvoert welke functies je ook moet uitvoeren... dan kom je er niet aan. Daarom heb ik ook letterlijk gezegd, ik ga alle straten bezoeken van Enschede... zodat ik weet wat er leeft in die straten. En zodat ik ook samen kan kijken van wat kunnen we doen samen. In plaats van dat wij gaan bedenken wie, in, in, de gemeente, uh, in, in het stadhuis... van wat er voor die straat bepaald kan worden. Terwijl de straatbewoners het veel, meer, veel beter weten... En wij, wij moeten dan letterlijk faciliterend zijn als gemeente. En daar gaat het om. Dat wordt altijd gezegd hè, door iedereen in de, in de gemeente. En ik, ik, ik weet zeker dat iedereen in de gemeente dat ook wil. Maar omdat wij een bepaald systeem hebben bedacht... waar wij zelf niet meer uitkomen... dat er zoveel regels aan verbonden is... raken de mensen ook de, de nou, feeling kwijt. En, en,
0: als Ahmed Dilma's uh, burgemeester wordt, gaat hij dat in ieder geval openbreken. Dan ga je daar uh, je hart voor maken om uh, de stem van het volk meer uh, tot in de raadzaal binnen te laten dringen, om het zo te zeggen. Um, heb je al iets gehoord van de, van, de, van de provincie of van degene bij wie je hebt gesolliciteerd?
3: Alleen bevestiging dat de sollicitatie is aangekomen, natuurlijk. En de procedure is ook duidelijk: wordt nu, vandaag was het gesloten, mm -hmm. tot, gist, tot tot vandaag kon je dus solliciteren. Mm -hmm. En nu wordt er gekeken wie heeft er allemaal gesolliciteerd... en wie uh, nodig we uit. Ja. En even in alle eerlijkheid, Amit, denk ik dat je een kans maakt? Natuurlijk maak ik kans. Iedereen maakt kans die uh, kandidaat is. En hoeveel procent weet ik natuurlijk niet, dat weet je niet. En als je niet wordt? Even goede vrienden. Het gaat erom. Weet je wat een van de aanleidingen was? Mijn, mijn vader en moeder zijn hier textielarbeiders geweest... wat Enschede groot heeft gemaakt. En Enschede is eigenlijk een soort van migrantenstad, zowel van Nederland vanuit alle wensstreken van Nederland... maar ook van alle winststreken van de wereld. Nederland telt 160-plus nationaliteiten. Mm -hmm. Die multiculturaliteit, die veelkleurigheid... Eh, wil ik ook eigenlijk benadrukken. Van, Enschede is gemaakt door dat textielverleden. Wij waren een van de grootste um, leveranciers... van, van de nationaal Product een eeuw geleden. En uiteindelijk... Ben ik ook hier gekomen omdat mijn va vader en moeder hier zijn gekomen als textielarbeiders. En ik ben geworden wat ik ben geworden. Ik heb gestudeerd in de lijn met wat zij ook wilden en, en ik ben gekomen waar ik ben. En ik wilde ook laten zien van, hé, hey, het kan gewoon ook al ben je arbeiderszoon, arbeidersdochter. En je, en je komt gewoon tot een bepaalde idee en je denkt van, ik kan wat betekenen en ik stel mijn kandidaat.
0: Vele facetten van Enschede komen in Ahmed Yilma samen.
3: Dankjewel, wel, is te veel eer. Maar, maar dat wil ik wel zeggen. Ja, dat, dat wel. Ik wil ook dat ja. mensen die, die feeling hebben van... Enschede is, is mijn stad en de meeste mensen hebben dat ook. Het is, alleen ze willen ook zeggenschap. Ze willen ook ja. iets betekenen. En daar wil ik een soort van verstelende factor in zijn. Succes. Dus eigenlijk ben ik, mijn rol is een soort van versnelling... in plaats van dat ik de burgemeester ben. Dat is maar een naam. Succes met je kandidatuur
1: voor het burgemeesterschap. Armin Jilmas, en
0: dank voor je verhaal
1: hier. Dankjewel. Zometeen een nieuw middel in de strijd tegen de processie rups En het is niet Atti.
2: Afgelopen met het gedonde.
1: In Hengelo gaat namelijk de straatverlichting uit. Ja,
0: we zijn ook als podcast te luisteren. Dus wil je dit gesprek van net nou terug horen, dan staat er volop. Uh, hele uitzendingen vind je op alle bekende platforms. En van elke uitzending één item uitgelicht.
2: 120. 120 vandaag.
1: Bij de introductieweek op de Universiteit Twente geeft de GGD deze week vaccinatievoorlichting. Studenten die vragen hebben over vaccineren kunnen terecht bij een speciale kraam op het universiteitsterrein. De GGD Twente die benadrukt het gaat om informeren, niet om overhalen. Awesome.
5: We staan hier uh, tijdens de introductiedag van, uh, van de universiteit met een uh, voorlichtingsteam van de GGD. En wij geven voorlichting over, uh, over vaccineren. Wij merken dat vooral jongeren nog uh, niet geprikt zijn. Uh, dus wij willen hun de mogelijkheid bieden... Uh, als ze vragen hebben of dingen zijn onduidelijk, uh, waar kunnen ze terecht? Nou, dan kunnen ze hier terecht bij deze informatiestand. En daarnaast hebben we natuurlijk ook uh, veel buitenlandse studenten. En die hebben ook vragen uh, over waar ze met name gevaccineerd kunnen worden.
6: Nou, we hebben ook dit visitekaartje. Daar uh, staat even heel simpel op... Waar kan ik me laten vaccineren zonder afspraak, met een QR-code, met openingstijden, locaties, cetera.
0: Wat is dan jullie belangrijkste doel om toch mensen nog weer over te halen de prik te nemen?
5: Nee, het is echt informeren. Want iedereen is vrij natuurlijk om uh, uh, te kiezen of ze wel of geen vaccin mogen. En daarom staat het hier ook uh, heel mooi uh, op, uh, op de banner. Gewoon informeren, niet overhalen.
0: Ja, ik, ik vond het bijzonder. Want ik dacht me af, vroeg me echt af, hoe kun je nou uh, voorlichten en niet willen overhalen? Meestal is dat zeg maar, nou ja... De voorlichting hè? Um. Maar goed, het gaat dus ook heel erg om buitenlandse studenten bijvoorbeeld... Hè, die uh, van het buitenland komen en daar nog geen uh, prik hebben gehad... en die zich gewoon letterlijk afvragen... ja, ik wil dat wel, maar waar is dat dan bijvoorbeeld? Of ik heb, uh, kom uit, uh, weet ik veel, uh, Tanzania. Uh, ik heb daar één prik gehad. Kan ik dan nu mijn volgende prik hier halen of kan dat helemaal niet? Nou, dat soort vragen, uh, daar geven ze het dus antwoord op.
1: Ja, het wordt ook steeds makkelijker
0: gemaakt natuurlijk... Hè, met pop-up locaties, et cetera. Dat is wel interessant. Goed. Dan op twee plekken in Hengelo, waar de afgelopen jaren sprake was van veel jeukrupsen overlast, gaat de gemeente de straatverlichting s'nachts uitschakelen. De reden, nou, die eikenprocessierups die ontpopt zich in de zomer tot vlinder. En wanneer die nachtvlinder in de maand september weer eitjes gaat leggen, doet ze dat bij voorkeur in de buurt van Kunstlicht. Aan de telefoon is gemeenteambtenaar Ralf Terbeek die het idee in Hengelo introduceerde. Ralf, goedemiddag. Goedemiddag. Het klinkt zo simpel, hè? misschien juist daarom wel uh, enigszins geniaal. Je doet die straatlantaars uit en vervolgens heb je daar minder vlinders... dus minder eitjes, dus in het voorjaar ook minder van die rotrupsen.
7: Is dat hoe het zit? Ja, dat is eigenlijk precies hoe het zit. Een uh, relatief makkelijke uh, um, proef, daar moet, moet ik er wel even bij zeggen... want het is een van de vele uh, middelen die wij toepassen. Um, we kregen deze tip van iemand van de provincie... waar we goed contact mee hebben, die zei van... Uh, uh, je kunt ook kijken naar verlichting, want uh, uh, ja, het is een nachtvlinder, zoals je terecht zegt. En uh, die worden echt aangetrokken door uh, 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 verlichting. Mm -hmm. En door uh, uh, verlichting uit te schakelen s'nachts kun je de uh, rupsen sturen... en uh, uh, mogelijk naar plekken van waar ze heel veel overlast kunnen veroorzaken... naar andere plekken waar ze minder overlast veroorzaken. Ja, want dat komt dus dus me, me dan meteen af. Ja. Je
0: verplaatst het probleem. Want die rupsen, die, of die vlinders, die blijven wel bestaan, toch? En die gaan er gewoon ergens anders zitten.
7: Ja, klopt. Nee, dat is terecht. Het um, truc is eigenlijk ook om de Vlinders weg te lokken... van uh, gevoelige plekken. En die twee locaties waar we het hier over hebben... dat zijn echt plekken waar veel mensen ook wandelen en fietsen. Um, en om die dan weg te lokken naar plekken... waar ze minder overlast uh, kunnen veroorzaken. Dus waar uh, weinig mensen lopen of fietsen. Bijvoorbeeld langs een drukkere weg. Bijvoorbeeld, we hebben nu aan de uh, Bonsendijk... doen we de proef. En daar vlak in de buurt ligt de Beneluxlaan. En de Beneluxlaan is ook een weg die uh, sterk verlicht is... Mm -hmm. maar waar heel veel auto's rijden. Nou, en, en, we hebben ook niet de illusie dat we het probleem gaan oplossen... dat we de rupsen in de toekomst helemaal wegkrijgen. Maar voor ons is het dan niet zo heel erg als die rupsen... bijvoorbeeld van uh, de Bons dijk naar de Beneluxlaan gaan... Maar veel auto's rijden en waar ze minder overlast kunnen. Ja, precies, je
0: kunt ze eigenlijk uitsluiten op bepaalde plekken. dat, dat, dat hoop je op deze manier. Maar een bijkomstigheid ja. van deze methode is natuurlijk wel dat je juist op die druk bezette uh, fietspaden bijvoorbeeld. Dat je daar dus de straatverlichting gaat uitschakelen vanaf 11 uur tot 6 uur s ochtends. Terwijl dat juist ook plekken zijn misschien waar je wel wil dat
7: er een gevoel van veiligheid is. Is er geen, um, ja, is er geen uh, verweer geweest
0: tegen deze maatregel?
7: Nee, nee. We hebben um, uh, ja, een plekpunt hebben we natuurlijk zelf ook nagekeken. We hebben wel heel bewust gekeken naar uh, uh, welke locaties we hiervoor uh, uh, in het leven gaan roepen. Het zijn geen drukke doorgaande wegen die we doen. Het is de Bonsendijk en de Twekkelenweg. Um, we hebben daar en heel veel eiken staan en we hebben daar best veel meldingen van bewoners gehad. En een, een ander voordeel is dat we daar, we hebben kunnen tegenwoordig ook heel veel met onze openbare verlichting. Dus er staat dynamische verlichting, die kunnen we eigenlijk met een appje heel eenvoudig uh, uh, doven. Dus we hebben daarvoor gekozen om die locaties te doen. Dus die proef is eigenlijk heel makkelijk te realiseren... Ja. Um... En we hebben het bewoners heel netjes geïnformeerd voor de tijd. We hebben een brief gestuurd van dit gaan we doen. We hebben uitgelegd waarom we dat doen. En heel veel mensen hebben gewoon echt de hekel aan die rups. En ik denk dat heel veel mensen het juist heel fijn vinden ja. dat we hier nog iets extra's doen. En daarnaast, misschien ook nog goed om te zeggen, we doen het echt vanaf 11 uur s'avonds tot 6 uur s ochtends. Dus daar hebben we ook bewust rekening mee gehouden om niet om, om 9 uur die licht te doen.
0: Ik zit ook te denken, hè, want je noemt het al, ja. het, is, het is dynamischer via een appje te regelen blijkbaar. Dat zijn best wel slimme mm -hmm. lantaarnpalen blijkbaar. Kun je ja. niet
7: ook, ook regelen
0: dat iemand gewoon kan zeggen, hey, ik ga daar nu fietsen, kun je zorgen dat bij elke lantaarnpaal waar ik ben het licht even aangaat bijvoorbeeld
7: uh, dat, is, dat is mijn collega die over openbare verlichting gaat ja, dan weet ik volgens mij we kunnen heel veel en uh, uh, het is ook al een hele discussie over veiligheid of gevoel van veiligheid wat je met verlichting uh, wel en niet kunt doen ja. maar je hebt inderdaad ook in het land systeem waar je dan waar een lamp dan aangaat als er
4: uh,
7: uh, de sensor in waar een licht dan gaat branden als iemand langs komt maar dat is dat hebben we hier niet en ja. ik, ook geen idee of die hier wel zou
0: kunnen. Hey, hoe ga je eigenlijk het succes meten? Want je gebruikt ook nog steeds andere bestrijdingsmiddelen. Hè? Ik noem even die, die, die beestjes die in die boom worden gespoten. Bacteriën. Je gaat uh, nou ja, van allerlei dingen doen, doen jullie al. Kun je dan wel meten of
7: dit nou nog meer helpt op die plekken? Uh, ja, heel veel kleine correctie, Wij passen in hengel geen bacteriën toe. Wij, doen, uh, wij gebruiken hier methoden. Er zijn heel veel verschillende uh, methoden die we toepassen. Uh, inderdaad, voorjaar gebruiken wij uh, die aaltjes, die methode en besuiven we ze weg. En we zetten ook echt heel sterk in, dat vind ik ook heel goed om te noemen, op het versterken van de biodiversiteit. Mm -hmm. um, maar het, het, is, het is geen wetenschappelijke proef. We gaan uh, volgend jaar gaan we kijken in deze straten om te.. Uh, kijken en te hopen of de overlast minder is. We registreren ook altijd het aantal meldingen van bewoners. Ja. Maar uh, we hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld ook gezien dat als er iets heel belangrijk is uh, uh, voor de rups, dan is dat wel het weer. We hebben afgelopen jaar een, heel, een paar hele warme, da warme dagen in maart gehad. Toen is de rups uitgekomen. En daarna een hele koude en natte uh, nacht voorjaar. Mm -hmm. Dus we hebben dit jaar ook een beduidend minder uh, rupsen gehad dan het afgelopen jaar. Dus het is heel moeilijk om om nu te zeggen van straks als dit resultaat, uh, of als we hier minder rupsen hebben... of dat nu direct aan onze proeven uh, te... Ja. te uh, het is een soort experiment ja.
0: en het is even kijken wat het, uh, wat het wordt. En misschien slaat het wel heel erg aan en dan uh, hoop je dat te kunnen zien.
7: Ja, we doen tig dingen en dit is een, een, ja. juist een extra iets met verlichting dat we ook als middel kunnen gebruiken en uh, ja, alle kleine beetjes helpen. Duidelijk kunnen Hengeloers zelf eigenlijk nog
0: dit van dit fenomeen uh, uh, leren, als in ja, als ik zelf een uh, eikenboom in mijn tuin heb staan en uh, dat ik dan bijvoorbeeld eventjes de verlichting deze maand uit moet laten. Ja, s zeker,
7: zeker. De rupsen die vliegen nu in uh, augustus, september en dan leggen ze de eitjes en, uh, en elke, uh, elke vrouwtjes of uh, uh, vlinder bedoel ik elke een vrouwtje legt ongeveer 300 eitjes. Er komen volgend jaar dus weer 300 jonge rupsjes uit. En dat doen ze echt in de buurt van uh, verlichting. Dus als je een eik in jouw achtertuin hebt staan... en je hebt daar een, een, een grote spot uh, op... Uh, ik zou adviseren om die uit te doen.
0: Wanneer moet die dan weer aan? Wanneer zetten jullie zelf als gemeente op
7: een gegeven moment? Welke, welke dag, welke datum? De proef is van 20 augustus. Dus we zijn net tien dagen bezig. En die hm. duurt tot 30 september. Uh, dat is ook de periode dan dat de rupsen ongeveer vliegen. Of dat de, rupsen, dat de uh, vlinders vliegen. En uh, daarna sterven de vlinders af als ze hun eitjes gelegd hebben. Ja. En daarna gaan we de verlichting ook weer aandoen. Dus uh, vanaf 1 oktober is de proef voorbij.
0: Juist, ja. Dus uh, laat tot 30 september je, je verlichting in de tuin even uit. Net als de gemeente Hengelo. En dan uh, ja. dus zien we volgend jaar wel of dat geholpen heeft. Ralph de Beek, dank voor de uitleg. Graag gedaan. En succes
1: met de pilot. Dank u wel. Goed, zometeen. De VVD in Hengelo heeft een nieuwe fractievoorzitter. Twintiger Onno vichter die stopt. En twintiger Mitchell Boers, die neemt het over. Goed, en geen World Solar Challenge in Australië dit jaar, maar wel een bijzonder alternatief. Nog twee weken en dan vertrekt een eerste delegatie van Solar Team Twente met een Red Horizon naar Marokko. Daar rijdt de zonneauto eind oktober 2500 bloedstollende kilometers in een wedstrijd door de Sahara. Wij waren vandaag bij de laatste testkilometers, maar dan op Twens testgebied. Het zijn de allerlaatste tests hier op het vlakke vliegveld
0: voordat Solar Team Twente... Afreist naar de Sahara voor de zonneautowedstrijd van dit jaar, de Moroccan Solar Challenge. Wat uh,
8: zijn jullie allemaal aan het doen vandaag? Nou, we zijn hier eigenlijk voornamelijk een beetje heen en weer aan het rijden, maar dat is uh, vooral bedoeld om op verschillende snelheden een beetje te kijken van uh, hoe werkt onze zonneauto nou eigenlijk. Hoeveel stroom uh, verbruikt die op bepaalde snelheden en dat uh, wordt dan weer gebruikt voor de strategie uh, voor Marokko. Hoeveel stroom gebruikt hij op bepaalde snelheden om te kijken hoe je zo efficiënt mogelijk kunt rijden in Marokko? Ja, Uiteindelijk is het wel de bedoeling inderdaad om zo efficiënt mogelijk te rijden, uh, maar je wilt gewoon ook natuurlijk zo hard mogelijk rijden. Uh, dus je wilt wel weten hoeveel je verbruikt op een bepaalde snelheid, uh, want stel je accu is bijna leeg dan ga je natuurlijk niet heel hard rijden. Maar je wilt wel zo snel mogelijk nog kunnen rijden om toch zo snel mogelijk bij die finish te komen. In Marokko ga je 2500 kilometer rijden hè? Ja, klopt. Maar daar is het iets minder vlak dan hier. Nogal, ja. We ja. kunnen wel goed testen. Dat is wel een grote uitdaging natuurlijk. Uh, we hebben voorheen niet veel gereden op uh, veel heuvels of zo. Australië is eigenlijk wel een beetje zo, heel erg plat. Uh, maar in ja, Marokko zullen we dus meer heuvels en bergen hebben. Uh, we zijn nog van plan om naar een soort wielerheuvel te gaan in Drenthe. Uh, om toch die motor meer te testen. Uh, maar we hebben ook op kantoor een soort uh, motortestbank waarin we de motor dus in kunnen zetten en dan eigenlijk verschillende parameters kunnen simuleren, zeg maar. Dus dan is het net alsof je wel echt in de bergen rijdt, maar dan uh, bij ons op kantoor. Maar is het dan in Marokko uiteindelijk toch nog een beetje zo van ja, op zijn Twents kijken wat wordt? <laughs> wel een beetje, maar je probeert natuurlijk zoveel mogelijk al wel echt uh, voor te bereiden op die heuvels en dat kunnen we nu dus wel met de uh, ja, materialen die we hebben. Uh, maar uiteindelijk is het toch voor het eerst dat we die kant op gaan. Dus wordt het toch wel een beetje kieken wat het wordt. Ja. Hoe voelt dat? Ja, top. Het is uh,
9: prachtig weer. En uh, ja, dan is het uh, nog mooier om met je eigen auto te kunnen rijden. Vooral op zo'n hoge snelheid is het toch wel echt heel erg vet ook wel. Ja, want hoe hoog is die snelheid op z'n snelst? Uh, we hebben hem uh, tot nu toe ongeveer op 130, uh, 135 ongeveer getest. En, uh, maar Het hangt totaal van je configuratie af. Uh, je kan een snellere motor maken die minder efficiënt is. Um, maar ja, dat is dus de, de snelheid waarmee we ook met de race gaan, kunnen gaan rijden, zeg maar. Het zou aanvankelijk
0: gewoon in Australië zijn dit jaar, de World Solar Challenge, zoals we hem kennen. Ja. Nou, corona
8: ging niet door. En toen? Ja, toen hebben we eigenlijk binnen een maand al veel dingen opgezocht van nou ja, welke bedrijven kunnen ons helpen bij een alternatief. Uh, ook op, bij elkaar gestoken met andere teams uit bijvoorbeeld Delft en België en Groningen. Uh, en uiteindelijk hebben we dus heel veel verschillende ideeën op tafel gelegd. Uh, verschillende bedrijven die ons wilden helpen. Uiteindelijk kwamen we terecht bij Classic Events. En die kwamen eigenlijk met een heel leuk alternatief in Marokko. Uh, dat hebben we dus verder uitgewerkt en uiteindelijk met alle teams hiervoor gekozen. En dan gaan we in Marokko uh, in oktober dus toch echt rijden. Delft en België, die moeten in de pan worden gehakt, toch? Ja, natuurlijk. Gaat dat lukken?
9: Ja, zeker. Ik bedoel, uh, ik heb uh, alle vertrouwen in deze auto. Ik ben toch elke keer weer verbaasd uh, ja, hoe goed die eigenlijk presteert en hoe betrouwbaar die is. Dus uh, we zullen het over een maand laten zien dat ze inderdaad in de pan gehakt kunnen worden. Nou staan de beelden van 2019 nog op ons netvlies. Uh, de auto waarde weg.
0: Ja. <laughs> ja, ik weet niet of er in mijn staat misschien iets minder wind. Dat weet ik niet, ben er nog nooit geweest.
8: Maar hoe ga je nou voorkomen dat het dit jaar misgaat? We hebben natuurlijk wel geleerd van de, van de dingen die toen zijn gebeurd. Uh, uiteindelijk zorgen we voor uh, bepaald betere vergrendelingen, dat de wind toch wat minder ergens tussendoor kan glippen. Uh, ook een nieuw ontwerp die ervoor zorgt dat ze, ja zijwind toch wat minder effectief is tegen deze auto. Uh, dus we hebben wel wat kleine dingen kunnen doen. Ook zijn de stabiliteitseisen wat opgeschroefd door de organisatie. Dus in dat opzicht uh, lijkt het alleen maar uh, ja, beter bestemd te zijn tegen dat soort uh, windvlagen. Is dit
0: nou het winnende ontwerp? Waarom hebben jullie hiervoor gekozen?
8: Nou ja, zoals je dus kan zien uh, is het een driewieler. Uh, dat was voor het eerst in 2011 weer mogelijk. En dat betekende eigenlijk dat we weer verschillende keuzes konden maken. Uh, mogelijk als in? Reglementen? Ja, door, door reg reglementswijzigingen. Uh, uiteindelijk kozen ze dus echt voor een driewieler te gebruiken. Omdat het toch wel een stuk efficiënter is door, uh, nou ja, je mist gewoon een wiel. Dat is wat betreft rolweerstand, maar ook vooral aerodynamische weerstand. Gewoon veel gunstiger om met driewielen te rijden. Uh, en dan uiteindelijk hebben we voor dit Bullet uh, ontwerp gekozen. Het is dus eigenlijk een soort van pijlvormig ontwerp waarin alles in één kast zit, zeg maar. Normaal ben je die katamaran gewend met een soort tunnel ertussendoor. Uh, maar dit ontwerp was voor een driewieler toch het beste ontwerp. En uiteindelijk uh, ziet hij dus compleet anders uit dan de voorgaande auto's.
0: En heb je al gespiekt bij je tegenstanders over hoe hun auto's eruit zien?
8: Nou, Delft heeft voor een heel ander uh, ontwerp gekozen, een heel ander concept. Uh, dat was bij ons ook in december wel een ideetje natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk zijn we toch voor deze gegaan, omdat we dachten dat deze stabieler was en uh, toch ook wat uh, ja, betrouwbaarder.
0: Stel nou, Mark, hè? je wint in uh, oktober, eind oktober, je wint deze race. Is dat dan ook niet gewoon een soort van corona-diploma? Ja, telt deze nou eigenlijk wel, want het is geen World Solar Challenge.
8: Nee, klopt. Nou ja, als we toch kunnen winnen van Delft en van, van België, dan is dat voor ons wel een soort World Solar Challenge. Want dat zijn uiteindelijk toch onze grootste concurrenten. Uh, maar ik denk met name doordat we een jaar hebben gehad met zoveel tegenslagen en onzekerheid, dat het echt een ongelooflijke uh, uh, gebeurtenis zou zijn als we zouden winnen. Maar ook als we daar überhaupt aan de start staan, is het al, uh, ja, al fantastisch. Ja, want je had verwacht dat je niks meer kon. Nee, een paar maanden terug dachten we inderdaad dat we niks meer konden doen. Maar, uh... Nu nog Lijkt, even Delft en België in de pannen. Ja, precies. Dat is het volgende doel. Ja. <laughs> Heb je ze wel eens? Zo van, hé, hey, wij komen eraan. We hebben tot nu toe wel vooral contact gehad over de organisatie van de race. Dus is nog niet heel erg concurrerend, maar dat gaat uh, in Europa ook wel heel anders zijn, ja.
0: ja. Iets anders nog. Er zou uh, dit jaar ook een European Challenge zijn. Die gaat ook nog steeds door. Maar daar zouden jullie, normaal zouden jullie daar ook aan meedoen.
8: Maar je kunt niet beide doen, toch? Nee, klopt. Dus door de afgelasting van de race naar Australië heeft de organisatie van de European Solo Challenge besloten om een, uh, nog een keer een editie te doen dit jaar. Uh, normaal zou die pas volgend jaar weer zijn. Uh, dus toen dachten wij, nou dat is mooi voor ons als backup. Stel, we kunnen niet naar een andere race, dan gaan we daarheen. Uh, maar nu hebben we dus wel een alternatief en dan gaat het vorige team met Red E van 2019 daar rijden om toch revanche te nemen op... Uh, nou ja, op de Belgen. Het vorige team is nog eventjes uit stal gegaan ja, die om... Uh... Zijn, die zijn uh, echt weggeplukt van, uh, van hun werk, van de universiteiten waar ze nu studeren. Dan uh, hebben ze toch weer Red hier helemaal opgepimpt om uh, klaar te maken voor weer een uh, Europese kampioenschap.
0: Ben je er nou gewoon lekker aan het cruisen of uh, gebeurt er ook nog, doe je nog wat in die auto, aan tests of wat dan ook?
9: Uh, nou ja, in principe is dit een, een pure parametrisatie voor onze strategist. Uh, dus vandaag is niet de meest intensieve dag voor de coureur, dus ik kan inderdaad nu een beetje relaxen tussendoor. Uh, natuurlijk moet je wel opletten of je gekke dingen hoort of dat je uh, ja, andere dingen ergens op moet opletten. Maar over het algemeen ja, het recht doorrijden, vooral op hele lage snelheid, is niet zo heel intensief. Dus dan kan ik wel even wat muziek opzetten.
0: Er Staat er nog iets in het, wat is het, in het uh, Marokkaans of zo, op die auto aan de zijkant? Ja, in het
9: Arabisch. Wat staat er nou? Uh, good luck staat er volgens mij. Dat heeft ons uh, mediateam uh, mooie finishing touch aan de, ja, het, het spuitwerk van de auto gegeven. Wij hebben wel... Uh, Intern in het team wat andere dingen dat het kan betekenen, maar het betekent daadwerkelijk goed luck in het
1: Arabisch. Ah, ja, goed luck. Ja, dankjewel. Dat ziet wel improvisant uit, daar zo allemaal, Niels. Het is uh, sowieso een mooie omgeving, dat Twente Airport. Ik reed er vandaag toevallig nog langs, daar staan langs al die jumbo's. Ja, ik ja, ook. Die, die vliegende dingen, heerlijk. Goed, straks, wat doen Kees Winkels en zijn wielrennende vrienden uit Hoorn al tien jaar lang? Elke zomer in Twente. En heb je een tip voor de redactie? Laat het ons even weten. Info at 1, 120 een
0: Twente. Een.
2: Een Twente vandaag.
0: Nou, de fractievoorzitter van de VVD in Hengelo, Onno Vichte... die heeft besloten om niet door te gaan voor een nieuwe termijn in de Hengeloze Gemeenteraad. Gisteravond werd zijn opvolger bekend. Voordat we het daarover gaan hebben, blikken we eerst even terug met het vertrekkende raadslid Onno Welkom. Ja, een fractievoorzitter die ermee stopt, dat uh, gebeurt vaker. Uh, maar jij bent zelf nog maar 28.
10: Uh, ja, en als je op je 28-stad bij de oude lullen hoort van de raad... dan is het wel uh, tijd om een keer uh, om, uh, om plek te maken voor nieuwe frisse gezichten. Ja, maar dat is niet zo,
0: toch? Is dat zo? Voelt dat uh, al een beetje de... zo?
10: Ja, je ben, als je er acht jaar zit en eigenlijk al wat langer... je bent ook al commissielid en um, uh, heel op andere manieren ondersteunend geweest... Dan, uh, ja, dan begin je wel een beetje onderdeel te worden van het interieur. En dan, nou ja, je hebt eigenlijk ook gewoon steeds weer frisse ideeën nodig... Hè, om wat van die politiek te maken. En als je merkt dat dat eigenlijk minder wordt... Dan, nou, dan is het gewoon, vind ik, voor mezelf in ieder geval tijd om het stokje over te geven. Mm -hmm. uh, en ja, als je... Als je dat bij jezelf realiseert en je weet gewoon dat er een partij is... waarbij gewoon meer dan genoeg mensen zijn die op de lijst willen... Gewoon groeien, ja, die, eh, ik laat geen leegte achter of zo. Er staat gewoon echt een uh, goede club
0: mensen. Dus dan kan ik het ook wel tevreden achter me laten. Ja, ja. Je, 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 je zit al acht jaar in de Hengeloze Raad. Ja. Uh, vanaf 2017, fractievoorzitter. Toen studeerde je nog?
10: Ja, bestuurskunde. Uh, toen nog in, uh, zat het nog in Enschede, inmiddels vijf naar Deventer. Dus uh, ja, ik weet... Ik, uh,
0: ik voor straks inderdaad toen ik... Uh, heb je nog toen wel eens service... gedacht, waar begin ik aan? Heb je wel heb je eens gedacht, van, dit wordt dit niet too much? Want het is best wel een beladen taak. Mm, nee, ja,
10: het is ook gewoon een hobby, hè? Uh, het raadswerk. Je hebt allemaal bestuurders, burgemeesters, wethouders. Die,
0: het voor hun is gewoon een fulltime baan. Maar voor de raadsleden is het gewoon, gewoon een hobby erbij. Ja, ja, ik hoor wel... ook wel eens raadsleden die zeggen... Ja, weet je, als ze zeggen het is parttime. Maar je bent er toch uiteindelijk best wel heel erg ja, druk Ja, je,
10: je bent wel elke avond ermee bezig. Maar ja goed, als je... Als je bij een voetbalvereniging zit of een, een andere hobby hebt... dan ben je daar ook gewoon heel veel mee bezig. Maar dan, ja, het levert meer energie op dan dat, het, uh, dan dat het kost. En dat geldt voor de een bij voetbal en voor mij bij uh, gemeentepolitiek. Dus um, ja, ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Dus dan dan voelt het ook niet zo als part-time werk, zeg maar het voelt wel
0: als hobby. Wat steek je er nou van op? Want het is, het is geen geheim dat, uh, nou ja, dat er raden in gemeentes op zoek zijn naar goede mensen. Uh, er komt weer een uh, gemeenteraadsverkiezing en komen er weer aan. Als je nou reclame zou moeten maken voor, voor, voor dat ambt... Uh, wat steek je ervan op? Wat, wat, haal, je er, wat haal je eruit? Ja, zorg sowieso. Hè? Als je een partij kiest,
10: zorg dat je een beetje qua sfeer ook bij die partij past. Hè? Het is, um, uh, er zijn partijen, dus het vooral heel saai vergaderen. Nou, er zijn ook partijen, dat is nog wel eens gezellig met een borrel en hè, goed voor je netwerk. Dat is en, de VVD. Dat is de VVD. Dat verbaast ja, me niks dat, op een of andere manier. Dat is echt de perfecte borrelpartij. Nee, dat, dat, je, je moet je een beetje thuis voelen bij zo'n partij. Is dat, is dat leuk? En, nee, dat is natuurlijk eens zijn met het standpunt, dat staat natuurlijk voorop. Maar, Um, ja, zo'n sfeer is wel heel, heel bepalend. Mm -hmm. um, dus volgens mij is dat, dat belangrijk als je rond gaat, uh, rond gaat kijken. Maar wat ik echt heel leuk vind... Uh, twee dingen is, je leert je stad echt kennen. Je komt echt bij allerlei werkbezoeken, bij bedrijven. Je spreekt allerlei mensen, verenigingen. Echt ontzettend veel. Dus je leert echt je stad kennen. Um, en wat ja, het allermooiste is natuurlijk... als je af en toe even een succes haalt in de raad. En daar, daar haal je echt je energie uit. Dus eh, zorg ook voor, als je de politiek in
0: wil, weet wat je wil... En dan, en dan kun je ook ergens naartoe werken. Daar ben ik zo wel nieuw naar wat, wat dan jouw succes is geweest... als je daarop terugkijkt op die jaren. Maar um, je bent ook, nee, uiteindelijk toch nog steeds jong, ook als raadslid. Um, is dat ook niet ingewikkeld? Want ik bedoel, uiteindelijk, het is best wel soms ook ambtelijk, toch? Van, is het niet ingewikkeld om zo'n jong mens in zo'n raad te zitten... met allemaal ingewikkelde instituten en dossiers en dingen? Het is, uh, het is wel
10: complex. En je merkt ook wel dat gemeentepolitiek wordt ook wel complex... ook door regionale samenwerking en zo... Um, maar volgens mij heeft, hebben gemeenteraden juist mensen nodig die niet zo complex denken. Die gewoon eens even de simpele oplossing op tafel leggen. Die gewoon het ge geluid uit de straat horen en dat komen vertellen. Volgens mij heb je dat nodig. Dus ja. het is complex. Je moet het wel snappen, maar je moet ook niet, je moet niet zelf een onderdeel gaan worden van die ambtelijke molen. Want dan, ja, wat,
0: wat heb je dan in je stad nog te bieden? Juist die frisse blik van de, van de hobbyist is fijn. Zeg Precies. Maar. Ja. Van de Hengeloën zelf. Waar ben je meest trots op als je terugkijkt? Ja,
10: twee dingen toch wel. Um, in is al de in mijn eerste periode zaten we in de oppositie. Dat is dat we in Engeland voor elkaar hebben gekregen om de koopzondagen helemaal toe te staan. En we hadden eerst zo'n vreselijk systeem dat je, nou ja, je mocht maar uh, twaalf keer per jaar of zo. En dan werd dat ook nog door de gemeente volgens mij bepaald wie dan wanneer open mocht. En dan mochten ook nog niet eens alle supermarkten tegelijk open. Nou, ik vond het echt drama. Ik vind als je een eigen zaak hebt, dan mag je zelf gaan over je openingstijden. Mm -hmm. En met heel veel gedoe... en nou ja, ook niet altijd heel mooi is dat gegaan... maar wel bereikt dat nu gewoon... als je een eigen winkel hebt in Hengelo... mag je gewoon zelf weten wanneer je winkel open is. Dus dat inhoudelijk. Uh, ja, en verder voor de VVD. Hengelo was altijd natuurlijk Roomsrood. Dat was altijd de vraag... wordt het CDA de grootste... Of, of wordt de PvdA het grootste... en gaan ze weer samen met GroenLinks. Dus... Uh, ja, deze periode voor het eerst weer sinds mijn geboorte toegetreden tot een, uh, tot een college. Dus daar ben ik ook wel trots op uh, als VVD in Hengelo om dat voor elkaar uh, Dat voel je gekregen. dan ook wel echt als een team-effort? Ja, dat ja, voel je. Ja, uh, dat sta je toch gewoon de lat. Vorige keer ben ik lijsttrekker geweest. Nou, dan ben je ook onderhandelaar. Um, goede verkiezingsuitslag gehaald. Maar ja, hè, alleen met zetels ben je er nog niet. Hè. Daar, hè, daar komt nog meer bij kijken. Uh, en volgens mij hebben we dat gewoon uh, goed gedaan. Gew
0: zowel in het college weergekomen ja. als ook echt een vvd erin neergekomen. Je noemde al even een raadslid moet wat jou betreft... ook iemand zijn die gewoon ja, misschien wel helemaal niet zo heel erg ambtelijk is... of wat dan ook, maar van, van de zijlijn nou ja, zijn frisse blik geeft. Hoe zit het met een fractievoorzitter? Wat maakt een fractievoorzitter nou echt goed?
10: Ja, echt weten waar je naartoe wilt. Wat, wat zijn nou je, je speerpunten daar, eh, daar ook eh, aan vast blijven houden. En tegelijkertijd, zeker in het eh, versplinterde politieke landschap... wat we tegenwoordig hebben, moet je ook wel echt verbindende kwaliteit hebben. Dus zorg dat je mensen bij elkaar kunt houden. Zorg dat je... Uh, je fractie, maar zeker ook... Nou, VVD is de grootste partij in Engelo. Zorg ik dat de coalitie bij, bij elkaar blijft. Dat je daarmee op één lijn zit. Um, dat zijn echt wel uh, ja, belangrijke zaken die erbij komen als fractievoorzitter.
0: En heeft Mitchell Boers die kwaliteit? Zeker heeft Mitchell Boers die kwaliteit, ja. Ik stel die vraag ook omdat uh, Mitchell Boucher jou natuurlijk per uh, direct eigenlijk opvolgt... Ja. als fractievoorzitter van de VVD. Hij gaat ook als lijsttrekker de verkiezingen in uh, van de VVD. Ja, volgens mij, Ja, daar gaan de
10: leden over, dus dat komt uh, later nog okay. een keer. Maar hij neemt in ieder geval het fractievoorzitterschap op.
0: We hebben hem uh, aan de telefoon, Mitchell. Goedemiddag. Goedemiddag. De 21e vertrekt en de andere 20e staat eigenlijk al klaar... om het gezicht van de VVD-Hengelo te worden. Is dat toeval of zijn de oudjes niet goed
4: genoeg? Oh, de oudjes zijn uh, absoluut wel goed genoeg hoor. Nee, kijk, um, um, ik, Ono en ik lopen al een uh, tijdje mee uh, bij de VVD. Ik dacht dat we zelfs in hetzelfde jaar lid zijn geworden van de partij. En um, ja, ik, ik heb voordat, um, voordat ik um, uh, ook echt in de raad kwam, dat is mijn eerste termijn in de raad, natuurlijk, liep ik al een tijdje mee met, uh, met, met de partij, ook op bestuurlijk niveau, om, om te kijken met, met leden vooral uh, bezig te zijn. Mm -hmm. Maar je houdt de politiek natuurlijk wel een beetje... Uh, in de gaten. Dus wat dat betreft... Uh, is het niet zozeer... Uh, nou, hè, wat sommigen misschien denken... op oh, je is een jongeling die er niks van weet. We lopen al wel, allebei al een hele tijd mee. En uh, dat is ook de ervaring die ik uh, kan ook wel meenemen. Voelt het ook als een eer...
0: om het uh, om de opvolger te worden van Onno?
4: Oh, dat doet het zeker. Nee, kijk, Onno... Um, uh, Onno die heeft natuurlijk de afgelopen acht jaar... Uh, nou, als hij straks in maart... Uh, de raad uitgaat... heeft hij natuurlijk acht jaar uh, heel veel gedaan. Um, voor Hengelo, ook uh, namens de partij... Waarom de vier jaar lang als fractievoorzitter. En, ja, en de successen die Onno heeft behaald, die jullie net ook al hebben benoemd. Uh, dat is natuurlijk allemaal aan hem toe te schrijven. Ik bedoel, als VVD hebben we lang aan de zijkant gestaan. En uh, ik denk ook uh, mede door wat Onno uh, voor, voor de VVD heeft gedaan de afgelopen jaren. Dat we ook nu... Uh, in het college zijn gekomen... dat we ook daadwerkelijk stappen hebben kunnen zetten... om uh, van Hengelo weer wat moois te maken. Dus uh, het wordt wel grote schoenen om te vullen.
0: Die kun je in een zak steken in ieder geval. Eh, als, 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 want uh, hij zit hier natuurlijk nog steeds. Als je nou uh, jouw opvolger Mitchell uh, Boers... Uh, een tip zou moeten geven... Die je, zelf mogen, ja, die je zelf had willen krijgen... vier jaar geleden, wat zou je dan zeggen? Oh, die
10: ik zelf had willen krijgen? Dit zijn de verrassende vragen. Nee, ik zou in de eerste plaats... Ik wil zeggen, blijf vooral je, jezelf. Hè? En wat ik ook zeg, zorg dat je niet meegetrokken wordt... in zo'n ambtelijke molen. Mm -hmm. uh, blijf gewoon echt dicht bij jezelf. Je weet zelf wie je bent. Je weet zelf uit welke omgeving je komt. En vanuit daar krijg je zo ontzettend veel informatie mee. En neem dat mee om, om de stad beter te maken. Uh, dus die zou ik wel aan, uh, aan Mitchell willen meegeven.
0: Uh, en ik denk overigens dat hij dat fantastisch uh, kan. Dus blijf wie je bent. Precies, ja. En, en dat is bijvoorbeeld, uh, in jouw geval Mitchell, uh, geschiedenisdocent.
4: Toch? Ja, ja nee, jazeker. ja, zeker. Ja, is,
0: dat, is dat goed te doen ook naast elkaar?
4: Ja, kijk, het, het, het raadswerk is uh, iets wat je voornamelijk in de avonduren doet. Um, het, uh, dat uh, is voornamelijk, uh, nou ja, wat bijvoorbeeld een typische week is, uh, nou ja, maandag... Uh, uh, maandag hebben we overdag, uh, ben je natuurlijk bezig met je werk. En dan s'avonds uh, heb je fractievergadering. Nou, dinsdag en woensdag onder de week heb je ook weer vergaderingen in de avond. Mm -hmm. Uh, maar het is, het is voor jezelf, denk gewoon voor oog houden, waar doe ik het voor? En het is ook natuurlijk, wat Onno zegt, het is ook een beetje, ja... Um, het is ook een hobby. Je moet het ook leuk vinden om te doen. En is het zwaar naast het werk? Ja, absoluut. Uh, het is flink uh, plannen, maar ik denk dat het um, degene wat je voor oog moet houden... is dus waar doe je het voor en vind, doe ik het met plezier? Ja. En uh, als je dat goed voor oog hebt, dan, uh, dan is het heel goed te doen.
0: Je hebt wel eens gezegd, Mitchell, ik ben, een schreeu uh, ben geen schreeuw, ik ben een doener.
4: Klopt dat? Ja, ja. Nee, ik, ben altijd, ik ben vanuit huis uit uh, uh, opgevoed. met van, nou, Als je dingen wil veranderen, moet je, kan je of gaan schreeuwen aan de zijkant... of je gaat het zelf doen. En, uh, nou, toen, toen ben ik op redelijk jonge leeftijd, op mijn zeventiende... destijds ook lid geworden van uh, de VVD... Ja. Um, ook heel bewust met, met het idee van nee, als, als ik wat wil gaan doen, dan moet ik het ook zelf gaan doen en zelf die verantwoordelijkheid nemen. Mm -hmm. En um, zo heb ik de afgelopen periode in de raad ook uh, proberen te handelen, die door alles in de media te gooien en uh, daarmee proberen te scoren, maar ook veel op de achtergrond mee te denken, veel met mensen in gesprek ja. te zijn en uh, vanuit die hoek. Uh, iets bij te dragen. Aan de stad. Wat,
0: wat zijn dan wat jou betreft, uh, nou ja, gewoon hele belangrijke dossiers die je als eerste wil, wil oppakken als uh, nieuwe fractievoorzitter van de VVD? Ook een beetje in aanloop naar de verkiezingen. Ik wil niet speculeren op lijsttrekkerschap, maar... Mm
4: -hmm. Ja, nee nou ja, kijk, um, ik denk dat we de afgelopen, de afgelopen vier jaar wel um, als VVD, uh, ook mede dankzij uh, de verdienste van onze wethouder, hebben we heel veel zichtbare dingen weten te veranderen in de binnenstad. Um, binnenstad blijft een uh, hot item, uh, ook voor ons. Dus ik denk dat we in de binnenstad gewoon hebben nu zijn we goed begonnen... en daar moeten we ook uh, mee verder gaan. Um, daarnaast denk ik dat het klimaat ook wel heel erg gaat spelen. Dat zie ik voornamelijk uit de landelijke discussie... Ook in, ook in wat we in de Raad hebben met alle uh, energiestrategieën... die eraan zitten te komen. Dat het, uh, dat het belangrijk is dat we wel voor ogen hebben van... waar doen we het voor, maar dat we ook zorgen dat iedereen daarmee mee komt. Hè? Dat, dat, dat we niet als overheid gaan bepalen voor mensen hoe ze... Uh, hoe ze hun huis moeten inrichten, maar dat we daar met z'n allen aan gaan samenwerken.
0: Ingewikkelde taak.
4: Ingewikkelde taak. Ja. En uh, maar ja, dat, dat, is, dat, is eigenlijk, dat zijn de punten waar ik zeg van nou, dat moet je vooral, vooral met elkaar in gesprek zijn. En niet als politiek gaan drukken van dit willen we. Maar echt gewoon hoe gaan we samen als samenleving daar mm -hmm. uh, nou verder. Ja, en dat zijn wel wat items die er. Uh, aan
0: te komen. Onno Vigter, uh, nog in de studio. Uh, waar, waar ga je zelf uh, je tanden in zetten? Nu had je stopt als VVD-fractievoorzitter... en denk dus ook als raadslid. Ja, Zo. ik
10: blijf nog raadslid tot de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dus precies. Dan, dus tot die tijd, uh, nou ja, mits ondersteunen nog waar, waar nodig is... er komt best wel een hoop op je af als uh, fractievoorzitter. Het is dus niet alleen maar het voorzitten van, van de fractievergaderingen... En, uh, en de belangrijke debatten in de raad doen het. Ik, we zijn ook nog een landelijke partij, dus daar speelt ook nog ontzettend veel... waar, waar je gewoon, uh, nou ja, als je als stad het voor elkaar wilt krijgen... dan moet je ook zorgen dat je daar zichtbaar bent. Mm -hmm. zodat dat soort dingen ga ik Mitchell vooral nog helpen. En verder ga ik wel echt een stap terug doen um, publiekelijk hoor. Het is echt uh, nou ja, aan Mitchell en ook aan de rest van het nieuwe team... straks om echt het, dat VVD-geluid te laten horen... Wat, wat, wat,
0: waar besteed je dan de vrijgekomen tijd uh, ja, vooral Pot, aan?
10: Ik heb nog geen idee. Dus als iemand nog een
0: goede tip heeft uh, vanuit de nee, wel, ja. nee, geen, geen, uh, ik weet niet of je, hoe je gezinssituatie hebt, Waar heb je ik woon, uh, ik, woon, uh,
10: ik woon alleen. Ik heb een vriend die woon. extra tijd uh, voor borrels. De, zuiden, de, zuiden, de so, bols, altijd goed. Maar, <laughs> ja, nu het nog zoveel thuis is, is dat het misschien niet zo goed. idee ja. thuis aan de borrel. Nee, maar uh, ik heb geen idee. Ik zie wat eraan komt. Ik heb net deze uh, uh, beslissing speelt wel wat langer. Maar Vooral nog even bezig geweest met afscheid nemen, nog niet zozeer. Wat ga ik nu uh,
0: verder doen? Het is niet stiekem dat we je straks in één keer als opvolger van Gerard Gerrits gaan zien als wethouder. Nee, 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 nee.
10: Gerard doet het volgens mij fantastisch. Dus um, uh, ja, dat, uh, zeker op zijn. Uh, nou, Misschien had het net ook al over, de binnenstad zo echt succesverhaal. Ik ken de mensen alleen maar klagend over de binnenstad in Hengelohe. Mensen zijn nu uh, verrassend positief. Dus ja, dat, dat, dat kun je wel echt aan hem uh, uh, toevertrouwen. Dus uh, nou, dat, dat, ik heb niet de illusie dat ik dat beter ja. kan dan uh, hij. Dus
0: um, nee. Even kijken nog en eerst uh, deze raadsperiode nog afmaken. En dan. Kiek maar het woord. Kiek maar het woord. Ja. Ja. Onnovichten, dankjewel. En Mitchell Boers aan de telefoon, dank voor jullie uh, reacties en uh, succes uh, in de aanloop ook naar de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Dankjewel. Helemaal goed, bedankt. Straks de column van Regine Hilhorst.
2: 120. 120 vandaag.
1: Kees Winkels en zijn wielrennende vrienden uit Hoorn en omgeving... komen al tien jaar naar Hengelo om daar rondjes te, door Twente en Grensgebied te fietsen. Daarbij worden ze ook al tien jaar lang ge, de, gegidst, moet ik het zeggen... door Jacob Diepstra van de Hengeloze fietsclub RTC. Deze week zijn de Westfrissen... Westfrissen, Niels? west friesen west oké. Okay. Uh, weer hier en zij vingen op, uh, uh, op bij de Noordmolen op Twikkel... om eens te zien wat hen beweegt.
6: We zijn een soort, hoe noem je dat, uh, secte. We zijn een secte, we zijn een secte. Het gaat nu richting Zenderen, Hier over Azzelo en bij, uh, bij het AZC langs en dan zo naar Zenderen toe... Richting uiteindelijk naar uh, Weerselo. En dan achterlangs via de Tankenberg naar Oldenzaal. En daar pauzeren we even.
8: Ja.
0: Nou, jullie, waar komen jullie vandaan? Horen. West-Friesland. west, horen? west Ja. Uit Limmen, uh -huh. uit Andijk, Enkhuizen. Uh, Lutjebroek. Die, uh, die komt te rijden. En jullie fietsen al jaren samen?
7: Al jaren,
0: ja. ja. Hebben we hebben het over sinds. 50 jaar, denk ik.
6: Wij, wij, rijden no no wij rijden twee keer per jaar met elkaar. Dus één keer drie dagen. En één keer een één-dag rit. Mm -hmm. En dit zijn natuurlijk voor ons echte uitjes. Ja. We hebben overal al gefietst. We hebben bijvoorbeeld ook in de Ardennen gefietst. Maar daar kwamen we tot de ontdekking dat dat een beetje te gek werd voor ons. Omdat het was... dit. Toen hebben we gezegd, we gaan een ander andere parcours zoeken. En uh, nou, via Kees komen we aan Jacob. Toen zei ik van, ik zei dan, euh, ik zei dan, dan moeten we kijken of we de richting
0: de achterhoek. Want ik zeg ook een beetje, maar ik zeg dat is draaglijk. Twente. Of 20, Twente, Ik zei, dat is allemaal draaglijk. Dus, maar toen was het gelijk van, dat regel jij maar. Oké, okay, als jij dat wilt, dan ga jij het ja, regelen. Juist. Dus ik kreeg een helder idee. Ik
6: denk, ik bel de toelclub in, in Engelo en toen krijg ik Jacob aan de lijn. Ik krijg altijd van tevoren de opdracht mee wat er gebeuren moet. komt nu niet harder dan zo, niet verder dan zo en niet hoger dan zo. Dus, uh, maar ze weten nog niet wat voor hoogte erin zit vandaag. Dus. Maar uh, we blijven hier lekker rondrijden. Alhoewel ik wel moeite krijg om steeds wat nieuws te ontdekken. Voor de jongens om mee te nemen. We hebben ah. tegen
10: Jacob gezegd: Je kan best nu de tocht van vorig jaar doen, maar we weten het toch niet meer. Dat is ook een leeftijdingetje. Ja, ja, we weten het ja. gewoon niet meer. Dus, uh, ja,
6: we vinden alles nieuw. Ja. Ik kom me hoofdzakelijk vanwege dat er geen wind staat. Want dat is bij onze. Altijd
1: wind, windkracht, 5, 6, 7. En dat is altijd beulen. En dat is toch een verademing als je hier fietsen, dat er dat was... geen wind staat. Ik ken hier in deze bosrijke omgeving twee tanden zwaarder rijden als bij ons. Kun je nagaan.
6: Het is, het, is gewoon, het is gewoon hartstikke gezellig om met de Noord-Hollanders te fietsen. Het, het is een heel ander slagvolk dan de Twenten. Dat merk, je, dat merk je ook op de terrassen, want het is.
8: Uh... Ja, alles ja, ja, ja,
6: ja, praat, gra, praat graag volk. En, ja.
0: uh... Er is ook geen vers bloed uh, dat zich aan kan haken. Nee, ja, dat moeten we niet die in, die bij die hebben. Het is een besloten
6: club? Ja. <laughs> we zijn een soort, hoe noem je dat, uh, secte. We zijn een Hij is zelfs met meisje, mag er niet bij zijn. Nee, het is een mannenclub en het is besloten. Geen
0: gezien erbij. Aangekomen bij het uh, laatste, maar niet het liefste onderdeel van uh, dit programma. Bij ons Regine Hilhorst. Regine, welkom. Hallo. Voor de column. En ik zie dat je allemaal, ja, ja. je hebt zoutjes meegenomen. Ja. Ik ben, ben ontzettend benieuwd wat je weer uit de kast gaat halen. Ja,
2: ik ook. Ja, het, het, het gaat over het programma De Slimste Mens. De finale, heb je het gezien?
0: Ik heb het programma niet gezien, maar de finale wel. Want daar was ik wel benieuwd naar. Ja,
2: oké. Okay. Nou, daar gaat het over. Maar uh, het gaat dus over De Slimste Mens... Maar voor de wat domme luisteraars en kijkers... en Philip Freericks, hè, presentator van het programma De Slimste Mens... even twee dingen. Eén. Ja, Philip, ik kom, net als Teach in... de winnaar van het Eurovisie Songfestival 1975. Of all places uit Enschede. Ja, ja. En dat zegt niets over mijn IQ... waarvan ik, net als Slimste Mens cabaretier Lisa Loep... echt niet ga zeggen hoe hoog die is. Twee. Om te kunnen begrijpen hoe het programma De Slimste Mens... mij via een flashbulb memory een aha-ervaring heeft opgeleverd... ga ik eerst even uitleggen wat een flashbulb memory überhaupt is... in de hoop dat de aha-ervaring ook voor de wat minder slimme kijkers, luisteraars, te snappen is. Ik begin dus met een uitleg. Als je dus een heftige gebeurtenis meemaakt of schokkende beelden op tv ziet... zoals bijvoorbeeld de finale van het programma van De Slimste Mens dan maakt je lichaam stresshormonen aan. Een soort ecstasy, waardoor al je zintuigen acuut op scherp staan. Je pupillen worden groter, je hartslag gaat sneller, je adem giert door de strot, zweet spat uit je poriën, je spieren spannen zich aan, want gevaar. Je staat klaar om weg te rennen, aan te vallen of volledig te bevriezen. En op dat moment, zeg maar, he, maakt een app, in je hoofd een foto. En met een moeilijk woord noem je dat een flashbulb memory. Oftewel een flitsherinnering. Zodat je nooit meer vergeet hoe je je op dat moment voelde. Al schijn je soms ook dingen, hè, jezelf dingen te herinneren die je erbij verzonnen hebt. Maar dat heb ik nooit, vind ik. Al denkt mijn omgeving daar soms anders over, maar dat terzijde. Nou, deze een paflofachtige stressreactie is natuurlijk een overblijfsel uit de tijd dat we zelf nog leuk ambachtelijk voor ons eigen elandenbiefstukje biefstukje of zwijnkarbonade moesten zorgen. En iedere jager, man of vrouw, de slimste mens moest zijn om niet aan slachtanden of geweien geregend te worden. En dat je om de slimste mens te kunnen worden niet per se een feitenkennisknobbel -knob hoeft te hebben, maar eerder een bultreactievermogen en een bergpluf, dat is me na de finale van vrijdagavond. Helemaal helder. Maar in ieder geval kan ik dankzij die oude voorouders mijn shocking moments heel goed onthouden. Nu volgt even een toelichting van een shocking moment, hè. Snapt u het nog? Zo weet ik bijvoorbeeld nog precies waar ik was tijdens de coronapersconferentie van 23 juni, waar Bluffboy Rutte en zijn knecht De Jonge ons een hemelse zomer vol festivals beloofden. Ja, ik was dat heerlijke, natuurlijk al lang uitgelekte nieuws, al dansend met Janssen, hoera, aan het vieren. Met hoezee, een gezellige longontsteking als gevolg, waarvoor nog bedankt. En met als gevolg natuurlijk, dat ik nu geen enkel bluf bla plan van dit duo in eeuwig blauw geloof. Kijk, bij de slimste mens draait het tot nu toe vooral om feiten, al snap ik daar ook de logica niet helemaal maar bij Rutte ontgaat me sowieso alle logica. Dit demissionair heerschap verwart namelijk heilige plicht met gebakken lucht en heeft geen benul welke memory trauma's hij creëert met zijn valse hoopbeleid. Hij roept me wat. Want elke missie om mensen uit de stront te halen, denk aan de kindertoeslagaffaire, mislukt en geen enkele belofte om bijvoorbeeld tolken en hun familie... die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt... op te halen uit een heel naar land, wordt waargemaakt. Hij laat ze gewoon stikken. Is dat slim? Is dat gewiekst, doortrapt? Maar ook dit terzijde. In ieder geval ben ik sinds vorige week allergisch... voor elke digitale lijst waar ik op sta. Je weet maar nooit wat er gebeurt als een of andere gek die in handen krijgt. Lijsten zijn eng. En ik heb dan ook besloten dat ik niet meer ga proberen... om op de kandidatenlijst van de wintereditie van De Slimste Mens te komen... waar ik als OBN'er, onbekende Nederlander, bij voorbaat kansloos ben... omdat Karel en CFv V besloten heeft... dat alleen BN'ers en BN'ers in Spe de slimste in Nederland kunnen worden. Ook al weten ze niet waar Spanje ligt. Of weten ze helemaal niet wie Harry Banningt is... en waar hij, of all places, vandaan komt. Maar ook dit geheel terzijde. Waar was ik? Vrijdagavond, de slimste mens. Finale voor de wat tragere van begrip. Ik, ga, ik werk dus nu toe naar mijn aha-moment vanuit mijn flitsherinnering. Dus, um, uh, die, dus, die je dus krijgt bij hele heftige gebeurtenissen. Dus, finale. Of all places keek ik thuis in Enschede naar de finale. En ik weet precies wat ik deed. Die vrijdagavond. En je denkt misschien, ja, natuurlijk weet je dat nog. Want dat is drie dagen geleden. Iedereen weet dat. nee. Sinds mijn vaccinaties hè, zijn mijn flashbulb memory momenten echt zo shocking, magisch verhelderend... dat ik tijdens de slimste mensfinale een aha-flits kreeg die alles overzag. Wat gebeurde? Er? Ik neem u mee. Schrijvende snorremans Joost Ooms was verslagen en lag al huilend in zijn stoel. Feministische blaaskaart Lisa Loep en nog veel ergere blaaskaart... Kaak, Bram, Oudouwis van Pauw... Hoe heet het? Poont TV. Ze speelden de finale. De spanning was te snijden. De sfeer was onaangenaam. Slim Nederland of iedereen die niet naar de Foy Senior wilde kijken keek mee. Ik zweette alsof ik zelf meestreed. Mijn pupillen werden groter. Mijn hartslag ging sneller. Mijn adem gierde door mijn strot. Ik bad dat Lisa L. zou winnen. Gewoon omdat ik dat, dat zelf ingenomen Poot TV mannetje het gewoon niet gunde. Gewoon daarom. En nou komt het. Komt het. Terwijl Bram D. nog vol capsules en met nog meer seconden dan Lisa begon, deed ik van die lenge, lang, lekkere, lange, zouten eh, pepselstokjes in een te klein rond bakje en brak er stukjes af, zodat het goed paste. Lisa en Bram stonden gelijk. En direct zag ik in een flits dat zij allebei ook prachtig bluffend paste in het. Hoe word ik de slimste mens? Prakpakje. Terwijl ze niks wisten. En ik, hè, OBN, of All Places uit Enschede. Ik wist gewoon alles. Echt. Doe me sinds die laatste vaccinatie. Ik weet niet wat er in me gespoten is. Maar ik ga als een speer. En natuurlijk wist ik wel. Dat onbeschrijpelijk Waipelig de grootste hit van Nina Hagen was. En feministe Lisa L. Die wist het niet. Nou, hoe slim ben je dan? Maar goed, Lisa won. En werd de slimste mens van, ja, van wat eigenlijk? En nou komt het hoor, nou komt het. Let op. En toen zag ik het. Ik zag ineens hè, die gebroken stukjes stok liggen. En ik dacht... De slimste mens bestaat helemaal niet. Welk slim mens wil nou breken? Voor de ogen van miljoenen kijkers op zijn bek gaan of winnen... om daarna in de social media bespot te worden. Nee. Weet je, een mens is een mens en moet gewoon dom of slim... kijk ongebroken, net als lekkere, lange, zoute, pepselstokjes... gewoon helemaal heerlijk, heel in de lengte kunnen liggen... in een lang, werpig bakje. Geschrokken keek ik naar de stukken, stukken, stukje stok. Joost O. en Bram D. zagen er eigenlijk precies zo uit... als mijn stukken, zoute stokjes, gebroken. En in diezelfde flits dacht ik ook nog... zou smart guy Mike Rutte... Net als die mensen die hij gewoon op het vliegveld in Kabul laat staan. En net als Joost O. en Bram D. zich ook wel eens gebroken voelen. Net als mijn stokjes en zwetend wakker liggen door een flashbulb memory trauma. Of zou deze meneer de president zelfs s'nachts glimlachend om zijn slimme daden goed kunnen slapen. Ik zat nog steeds in een soort shock. Ik voelde even aan mijn eigen ledematen of ze nog wel heel waren. En toen, ter bevordering van mijn eigen nachtrust, maakte ik snel geld over naar Giro 6868 van het Rode Kruis ten aanzien van hulp aan Af Afghanistan en deed mijn overige, overige zoute stokjes in een langwerpig bakje.
0: Regine Heelhorst,
5: dankjewel. Wil je een stukje? Of, uh, wil? Ik,
0: ik, ik wil best een stukje. Doe ik. Hem, moet ik eigenlijk helemaal... Wacht niet. Ja, oké. Okay.
2: Maar deze gebroken.
1: Nou, kun je het misschien beter breken. Nou, eet smakelijk je Dankjewel. Goed, tot zover ook weer 120 Vandaag, morgen, dan zijn we er uiteraard gewoon weer hier op 120 te kijken op televisie vanavond om 8 uur en om 10 uur in de herhaling. En vergeet vooral niet onze website te bezoeken. Daar vind je alles. 120.nl. Fijne avond en blijf hangen. Zometeen de
4: kettingreactie. 120. Weet wat er speelt? In 20.